0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон» программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы будем обсуждать самые важные городские новости. Поговорим, в частности, о том, что происходит с мусорной реформой, как город борется с гриппом и многие-многие другие новости мы затронем. Но новости будут чуть-чуть попозже, а пока старости. Пашины
1: старости.
0: Очень интересно, друзья, изучать по архивным документам, так сказать, географию, историческую географию нашего города, как называлась та или иная улица, площадь и так далее. А иногда вот эти площади со временами превращаются в улицы, а улицы там в сады, скверы. И вот это всегда очень интересно, когда ты смотришь на старый документ и пытаешься разобраться, вот о чем речь идет там, именно в привязке к местности, хорошо знакомой. Ну, например, в городском архиве хранится схема движения ноябрьской демонстрации по улице Морска в 1935 году. Давно это было. но ну, представьте себе, это 18-летний юбилей революции. То есть вот люди, которые участвовали в этой демонстрации, они в основном все выросли-то еще при прежней власти. Вот, то есть для нас настолько далекие времена. Это были вот подданные Российской империи, да, которые стали жить в молодой советской стране. Это, то есть... Вот если сказать, у нас сейчас очень многие да, были пионерами, пожили при СССР, а тогда еще больше людей было выросших при царе. Так вот, празднование тогда было ну, очень пышным и хорошо организованным, таким регламентированным. Мы нашли тщательно расписанный вот этот регламент, где... И карту города, и, что важно, карту города. И вот там помечалось, какая колонна, как, куда, что пойдет. И интересно, что вот в этом регламенте все названия, они, в общем-то, сейчас уже не употребляются. Практически все, все как-то изменилось. Ну вот, например, все Орские ученики должны были собраться у здания, как это называется, «Образцовой школы номер один». Образцовая школа номер один, друзья, это на улице Карла Маркса, нынешняя коррекционная школа десять. Вот это двухэтажное здание, это, кстати, самая стар старая школа нашего города, именно вот здание. Там собирались ученики всех школ, ну, благо их тогда-то было и немного. Вообще городок был крошечный еще, это еще было вот до этого а, промышленного бума. Так вот, дети собрались там. Рабочие должны были собраться на площади республики. Вы спросите, где у нас такая площадь республики? А это была площадь, где сейчас располагается старый городской рынок. Тогда вот она так называлась, площадь республики. Красногвардейцы и красные партизаны собрались на стадионе Динамо. И вот вроде бы стадион Динамо-то у нас сейчас есть, ну такой он худо-бедно так существует, это в Зауральной роще. Но нет, тогда стадион Динамо находился на месте нынешней 49-й школы. Вот на улице Советской был стадион, потом его сравняли, так сказать, с землей, и построили там 49-ю школу, а стадион в Зауралку перенесли. А так, вот как это называется, неорганизованное население, то есть люди, которые, ну, не домохозяйки и прочее, они должны были собраться на площади третьего интернационала. И там находится сейчас э, на этой площади улица Третьего Интернационала. То есть площадь каким-то образом застраивалась, застраивалась и сжалась до размеров улицы. А улица так и называется, улица Третьего Интернационала. И вот, значит, с разных концов города, ну тогда еще городка крошечного, народ, собравшись, должен был стекаться к площади революции. но ну, это вы уже, наверное, знаете. После, э, в царские времена она называлась Пороховой, эта площадь. Потом стала площадью революции, а сейчас это площадь Кириллова, где, собственно говоря, находится памятник э, Кириллову, основателю нашего города. А после митинга э, населению вот оттуда с э, площади революции надо было единой колоной отправляться организованно на Площадь Свободы. И вот опять, да что такое, где эта Площадь Свободы? Она занимала часть нынешнего парка имени Малишевского. Парк, как такового тогда еще не было, ну, там пытались что-то посадить, но это, это бывшая соборная площадь, то есть там был собор главный городской, и вот на собор снесли, а стала Площадь Свободы. Ну, это интересно, мне кажется, интересная такая штука, разбираться во всех этих э, хитросплетениях. А теперь давайте-ка поучаствуем в нашем традиционном конкурсе, и он тоже будет в тему. «Скажите, в каком поселке?» в поселке города Орска сейчас находится площадь Менделеева. Когда-то это была довольно большая площадь, а теперь она, по сути, превратилась в крошечную улочку, но название площадь Менделеева на карте города по-прежнему присутствует. Варианты один В поселке Строителей, два В поселке Победа, три В поселке Мясокомбинат. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 сорок сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса. А также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. Галопом по Азии, Европам! В Орске и в Оренбургской области в целом объявлен месячник по уборке и вывозу снега. Ну, понятно, что народ иронизирует по этому поводу, мол, зима-то кончается, тут вот уже календарная весна на носу, а, взялись. Ну, на самом деле, лучше поздно, чем никогда, надо вывозить, чтобы город не поплыл, как только потеплеет. В общем, сейчас в рамках вот этого проекта на центральных улицах города идут работы. По данным пресс-службы городской администрации, сейчас задействована тяжелая техника муниципалитета и предприятий города. В общей сложности погрузкой и вывозом снега занимаются 19 машин. Включая погрузчики, КАМАЗы, тракторы МТЗ, ну, то есть, понимаем Беларусь, ЗИЛ, МАЗ и так далее. Там, где это возможность, снежный вал будет убираться шнекороторной техникой то есть, так вот, по-новому, -по ну а уж в остальных местах погрузчиками.
1: Вот меня, кстати, тоже позабавило, что под конец зимы они начали делать то, что должны были делать вроде как бы в течение всей зимы. Но на самом деле ничего такого в этом нет. Заканчивается календарная зима. А все мы знаем, что март, половина марта да это нам тоже еще будет апрель зима. И да. еще взрывы. и апрель, я помню, да, время, времена, когда. Да, и в апреле были сильные метели и снегопады. Так что, ну, сейчас, наверное, даже логично убирать снег именно сейчас, когда вот только начинает теплеть потихоньку, да, там часть уже подтаила и оставшийся вот сейчас вывозят. Ну, э, как бы ничего, ничего такого прям криминального и э, требующего порицания общественного в этом нет. Нужно порицать то, что они только, действительно, только сейчас об этом вспомнили, но вспомнили же, да, и на том спасибо. А первый заместитель главы Орска Юрий Саев вернулся к работе. Об этом нам сообщил в администрации города. Напомним, он находился на больничном. А до этого последний раз его видели на публике 12 февраля на совещании с участием губернатора Юрия Берга. И тогда Юрий Саев подвергся очень жесткой критике именно за неубранные дороги. Тут вот так совпало. Да? Юрий Саев выходит из больничного и в Орск начинают очищать от снега. На совпадение.
0: Друзья, хоккейный клуб «Южный Урал» начинает первый раунд плей-офф с командой «Сканева». Ну, команда мощнейшая. Конечно, это лидер регулярного чемпионата ВХЛ. Первые два матча состоятся в Санкт-Петербурге 28 февраля 1 марта, а вот 4 марта команда уже встретится здесь у нас в Орске. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о новостях, которые касаются мусорной реформы. Спонсор нашей программы «ДЛМ-сеть», интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать?
1: Такая к нам вчера интересная информация поступила. Правительство Оренбургской области, руководство Орска и других муниципалитетов Восточного Оренбуржия ищут новое место для строительства мусороперерабатывающего завода. А, об этом нам сообщили три источника, три независимых друг от друга источника, два из которых а, работают а, в Доме Советов, а, один а, представляет ООО «Природа». Так вот, а, мы все напомним, да, что люди взбунтовались именно против того места, да, где изначально хотели строить мусорный завод. Это между Орском и Новотроицком. Ну,
0: кстати говоря, еще в январе, когда вот эта вся каша завертелась с вывозом мусора, и сюда приезжал Доценко, это директор его природы, он уже тогда говорил, что может быть мы как-то не очень удачно выбрали место. То есть все лето арчане кричали во весь голос о том, что место-то неудачное. И он сказал, что ну, видимо, да, возможно. это, Но
1: это хорошо, И что потом согласился. мы
0: спрашивали, да, исполнительного директора этой компании, что готовы ли вы рассмотреть другие места? Он сказал, да, мы всегда, мы всегда были готовы. А к чему тогда вот это вот все было противостояние, честно говоря, не совсем понятно.
1: Ну, ты же понимаешь, что когда место уже есть, это же надо заново все прорабатывать, заново эти все места прорабатывать. Это же какая титаническая работа должна заново быть проделана. И тут вроде бы такой легкий вариант, да, просто вынести участок земли а, за городскую черту, и все, и строй не хочу, да. Но, а, по всей видимости, жители Орска наконец-то решили подать голос. И, как и оказалось... его услышали. Да, и его услышали. Где будет располагаться новое место, пока неизвестно, Скорее всего, будут проходить публичные слушания, не одни. А также есть информация, что объявят о своем решении правительства и а, власть региональной и муниципальная летом 2019 года. Но будем ждать. да И такая формулировка такая, наши источники нам сказали, что а, выбирать будут с учетом ветров и логистики. Но мы уже настолько привыкли да, к, этой, к этой фразе роз, ветров и логистика». Но а, это, это место, которое вот сейчас нам предлагали но тоже выбиралась с учетом розовых ветров Ну как
0: раз нет, там, по-моему, они как говорили, что логистика это великолепная, а роза ветров, они говорили, а да что вам роза ветров, там не будет никаких выхлопов, там все будет совершенно, выбросов не будет. Ну а теперь, видимо, все-таки решили, что уж лучше перестраховаться и роза ветров учесть тоже.
1: Но мы в любом случае мы эту тему тоже не оставим. Мы тоже жители Орска, тоже заинтересованные люди. И мы согласны, да, что и мусороперерабатывающий завод городу нужен, и налоги от этого предприятия городу нужны. Но в то же время мы, конечно, ратуем за экологию, потому что с экологией у нас тоже очень все плохо, и не хочется иметь еще дополнительный источник загрязнения. И еще, что интересно, 28 февраля в Орске пройдет закрытая встреча, на которой будут обсуждать и, возможно, новое место под строительство мусорного завода, а также вопросы, связанные с нормами накопления ТКО, которые, возможно, пересмотрят. А Присутствует на этой встрече будет Виктор Доценко, это директор ООО природы регионального оператора, замминистра природы Владимир Белов, Сергей Щербань, это заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству, а также два депутата городского совета Антон Зудилов и Павел Коровин. Да, все мы помним, что это оппозиционные депутаты, но именно и эти депутаты, в отличие от депутатов, представляющих партию власти, они прям плотно работают именно с темой, муф и системы мусорного завода и прорабатывают и, то, и встают на главное встают на сторону жителей города в этом вопросе но ну, что не может не подкупать а сразу после небольшой паузы мы поговорим о том что ожидает Южный урал плей-офф кубка шелкового пути
0: ну и снова немного о хоккее. Уже завтра Южный Урал начнет серию игр в Санкт-Петербурге, где встретится с нынешним чемпионом ВХЛ, обладателем Кубка Шелкового Пути Сканева. То есть соперник самый-самый мощный. Ну, это логично вообще. Как правило, самая сильная, самая сильная команда турнирной таблицы в плей-офф выходит на самую слабую, кто замыкает. Вот в данном случае так совпало. То есть это реально, это очень мощная, очень сильная команда. Кстати, друзья, вот у нас интересовались наши слушатели, когда, где, как можно будет купить билеты на домашние матчи. 4 марта первая состоится домашняя игра здесь у нас в Орске. И вот по сообщению пресс-службы хоккейного клуба «Южный Урал» 27 и 28 февраля, то есть сегодня-завтра, продажа билетов будет осуществляться только для владельцев абонементов, для постоянных болельщиков, для фанатов. Они смогут вот в приоритетном порядке приобрести билеты на, на эту серию. А с 1 марта вот то, что останется, невыкупленные билеты, они уже попадут э, в свободную продажу. Но на что же смотреть, что же нас ждет э, в этих играх? Давайте мы выслушаем мнение нашего хоккейного эксперта Константина Мусафирова.
2: Это шестой выход нашей ледовые дружины финальный этап соревнований в чемпионатах высшей хоккейной лиги но если говорить э, прямо, то соперник естественно очень грозный, обладатель Кубка Шелкового Пути чемпион нынешнего чемпионата и в общем-то команда которая имеет над собой главный клуб это известный всемирный клуб Питерский СКА выступающий КХЛ конечно опытный Боевой коллектив, молодой. Но я думаю, что шансы всегда есть, потому что ведь плей-офф – это начало-начал. То есть есть регулярный чемпионат – это длинный промежуток пути, сыгранные матчи, выигрыши, проигрыши, то здесь четко ограниченный ориентир до трех побед. И команды как бы начинают с нуля. Я думаю, что шансы, конечно, есть. И на успех, и просто на то, чтобы дать настоящий бой вот этому грозному питерскому клубу «Сканева».
0: Ну, что ж, мы надеемся, что не просто бой дадут наши, но еще и выиграют. Все возможно. Вот мы посмотрели официальную статистику игр. Восемь раз э, сыграли наши команды, встречались на льду. И э, счет какой? Три-пять. То есть три раза выиграл Южный Урал. Пять раз, ну, очевидно, более сильная э, сканева. Это, в общем-то, логично. Но вот три-то матча мы отвоевали. И если сейчас получится тоже, ну, как действительно, э, Константин Федорович правильно сказал, все с чистого листа, и здесь... Может быть, и в конце концов везение спортивное. И все. Если э, удастся три раза преодолеть вот лидера чемпионата, то мы проходим в следующий этап. Но ну, это будет. Я думаю, вообще.
1: Один раз в своей истории Южный урал проходил в одну-четвертую. Вот из, из всех выходов в плей офф Обычно вот на 1-8 заканчивалось. Нет, все. дважды.
0: дважды. Четыре раза он отсеялся в первом этапе, ну, и простите, два раза он да, проходил. Дважды,
1: дважды из шести раз, дважды выходил в одну-четвертую. Да. Наверное, нужно уже и дальше идти. Ну,
0: хорошо, да. Бог Хорошо, ты согласен? Я согласен совершенно. И надеюсь, что ребята сейчас нас не подведут. Хотя они не подвели уже, выйдя в плей-офф. Честно говоря, начало сезона было такое, что никто, в общем-то, этого не ждал. Но мы,
1: конечно же, верили и поддерживали.
0: Вот это все из-за нас. Ну как из-за нас, из-за всех болельщиков Орских. Ну что, друзья, хоккеистам нашим мы желаем удачи, болельщикам замечательного шоу. А мы, мы после небольшой паузы поговорим о том, как ситуация с распространением гриппа и ОРВИ отразится на участие Процессе у нас в Орске. Напоминаем, что спонсор программы DLM-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340 340 на правах рекламы.
1: Я в теме. На сегодняшний день в Орске ситуация с гриппом и ОРВИ стабильная, однако в администрации опасаются второй волны болезни. На самом деле эта ситуация стандартная, да, мы переживаем волну гриппа, которая обычно там сопровождается эпидемием, карантинами в образовательных учреждениях и, до, и в учреждениях доп. и ближе к весне обычно появляется вторая волна гриппа, но ну, она обычно не такая, конечно, буйная, не такая жесткая, как первая, но она есть, ничего сверху естественного в этом нет, но есть момент, что есть вероятность, что утренники в детских садах к 8 марта, утренники для мам, для бабушек, там для тетей, они пройдут без мамы, бабушек, то есть в закрытом режиме. Есть, но это только вероятность, и, возможно, еще как-то ситуация э, стабилизируется, и грипп, ситуация, заболеваемость будет не расти, а наоборот падать. Об этом нам сообщила Елена Запорожская, заместитель главы города по социальной политике. Давайте ее по. Слушаем. Я не говорю, что там эпидемия или что-нибудь, этого нет, но есть определенный всплеск. И есть угроза входа во вторую волну. Поэтому мы определили, что эти дни мы сейчас смотрим, наблюдаем, э, по массовым мероприятиям, естественно, сохраняем режим ограничения, потому что это действительно есть. И если заведующая в соответствии с тем, с теми показателями, которые они мне дают по мониторингу, принимает решение, что ограничить допуск людей, значит, у них ситуация в детском саду действительно проблематична. Ну, о том, что удренки могут пройти без родственников, нам накануне сообщили родителям. Некоторые родители, чьи дети входят не в один детский сад, да, несколько детских садов, сообщили, что вот им... Ну, у всех, да, есть, наверное, те дети, у тех, у, 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 у кого дети ходят в детский сад, многие состоят в группах, да, в мессенджерах. Такие родительские, да, мамские чаты, туда там воспитатели какую-то информацию а, скидывают. И вот многие получили вчера письма от воспитателей. По их словам... От управления образования, руководству там некоторых или всех детских садов мы не можем утверждать, да, пришло письмо, где сообщалось, что рекомендуем ограничить пребывание родителей, бабушек там, пап, дедушек на утренниках, провести их в закрытом режиме. Конечно же, да, я как мама, я тоже возмутилась, но хотя нам такая разнарядка не приходила, такое письмо мы от воспитателей не получали, более того, я уточнила у воспитателя этот вопрос, и она сказала, она подтвердила слова Елены Запорожской, то вопросы еще только решаются, пока это все в стадии наблюдения, но я внутренне тоже, конечно, возмутилась, я тоже хочу посмотреть на свою дочь, на танцы с ленточками, получить А, а вот чтобы актриску. дети здоровыми были, ты хочешь, или? Конечно, хочу, поэтому я, конечно же, хочу и возмущаюсь внутренне, но не вижу ничего в этом криминального, если родители не будут пускать на утренники, значит, это так надо, значит, это правильно все-таки, Но ну, не глупые же люди, да, правильно, надеюсь, не глупые люди сидят в администрации Орского управления образования, если эта мера действительно поможет нашим детям не заболеть, то ну, пусть так и а будет... А ты знаешь,
0: или еще интересные меры принимаются, как мне рассказали. Э, детям запрещают покидать классы во время перемен.
1: Ну, это то масочный есть, режим.
0: Не шататься да, по коридорам, то есть они сейчас все-таки какие-то меры принимаются, чтобы контакты к минимуму свести.
1: Но на самом деле это тоже стандартная ситуация, да, это да, да, одна из превентивных мер. Это масочный режим, кабинетная система, это называется, и уже последняя стадия это карантин, либо в отдельном взятом классе, либо во всем а, учебном учреждении. Но в любом случае мы будем а, следить за этой ситуацией тоже. Я думаю, что она многих волнует. Э, и как только нам что-то станет известно по поводу решения управления образования, по поводу решения администрации Орска, мы обязательно вам сообщим. А сразу после паузы мы поговорим о судьбе одного из аварийных общежитий Орска на улице Перегоны 5. И напоминаем, что спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: И как это понимать? Новый поворот в деле э, общежития аварийного на улице Перегонной. Улица Перегонная, дом 3, дом 5, там два общежития, про которые мы уже как-то говорили. Э, не потому что... но ну, это частные вроде бы случаи, да, но э, они очень показательны. То есть у нас в городе на самом деле подобных э, зданий очень много. То есть это общежития, которые буквально разваливаются, там видно ну, невооруженным глазом, как трещины по фасадам ползут и прочее, прочее, прочее. И э, вот э, жители сами настаивают, что их необходимо срочно расселять, поскольку э, жить там опасно. Но они так считают, а власти считают несколько иначе. И вот э, был проведен анализ технического состояния конструкций. Эксперты оценили состояние фундамента, несущих стен, крыши, ну и все-все-все. После чего сделали вывод, жить в этом доме опасно. Вот э, зачитаем выдержку из официального заключения экспертов. Цитата. «По результатам проведенного обследования объекта и выполненных проверочных расчетов его конструкции экспертам сделан вывод, что состояние конструкции здания двухэтажного многоквартирного жилого дома номер 5 по улице Перегонной Ворски является аварийным. Не соответствует нормам механической безопасности, технического регламента о безопасности зданий и сооружений и представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан и членов их семей». конец цитаты Ну, вот вы понимаете, да, о чем идет речь. Вообще вот эти дома, они давным-давно были признаны, что надо их расселять. Но здесь сделали такой хитрый ход наши власти. Кстати, не только вот в поселке Мясокомбината, и в других тоже такое практиковалось. Их сказали, что их надо расселять из-за того, что они находятся в санитарно-защитной зоне предприятия. А как бы, ну, все равно же расселять, никто не проверял, какое там техническое состояние, все равно расселять. А потом бах, мясокомбинат, его съежилась вот эта вот э, зона э, санитарная по понятным причинам, то что он э, толком-то не работает, и как бы все, они из очереди вылетели на расселение. И когда уже стали проверять, сказал, что там техническое состояние, ну, совсем кошмарное. Но уже очередь-то ушла, и в итоге вот этот самый дом по перегонной 5, он э, должен расселяться. А, плановая дата расселения 30 декабря 2022 -го года. То есть, сами понимаете, это больше трех лет. Это... А состояние действительно там ахвое. Там
1: Мы там были, да, не раз там ужасно, там нечеловеческие... Просто в нечеловеческих условиях. Люди живут, там постоянная сырость, плесень, это все падает Притом, тебе да, там
0: нет вытяжки, системы вытяжки нет. Почему-то не при строительстве не Это Старый
1: дом, понятное дело, тогда, возможно, особо так э, скрупулезно не подходили.
0: Вероятно. И, кстати, подобные истории были, я помню, и тоже на, в поселке Победа, когда дома хотели расселять из за того, что они в санитарно-защитной зоне, потом переставили смотрели санитарно-защитную зону, зону, и оказалось, что все в порядке. А когда сунулись, там, ну, тоже техническое состояние просто кошмар. Ну, и вот теперь, конечно, возникает самый главный вопрос. Смогут ли э, городские власти, смогут ли, захотят ли, найдут ли возможность э, переселить людей раньше вот этого срока, э, 30-12-22? И вот это большой вопрос. С одной стороны, им тогда придется подвинуть кого-то в этой очереди, потому что мы понимаем, что жилья у нас в Орске не так, не то, чтобы строиться, не как в Хрущевске, времена, да, хотя и тогда-то и дефицит все равно его был, а, то есть придется кого-то двигать, и люди тоже будут не очень довольны, и вот здесь такая срабатывает, я не знаю, ну, яму вот себе вырыли, получается, власти, и а, как вот будут они выходить из этой ситуации? А
1: выходить как-то надо. А и... выходить
0: и... надо. Не дай бог что-то отвалится, уже не смогут они сказать, а мы не знали. Да, а уже том, был, что был что случай, вот есть...
1: да, когда и стена обрушалась. Не наладилась. в этом здании. Не в этом здании, да. в другом, да. Но в данном случае люди надеются на что? Что на основании вот этой вот экспедиции результатов вот этой экспертизы, власти ведут локальные режимы чрезвычайной ситуации, то есть в рамках одного дома, и тогда они смогут использовать деньги из резервного фонда, и, возможно, это как-то поможет людей переселить. Ну, мы же реалисты, да, все-таки в резервном фонде не так много денег, чтобы, наверное, переселить целый дом. Но, не знаю, да, не нам решать, мы знаем, что сейчас вот это заявление от жильцов, оно лежит у главы города, я точно знаю, что он в курсе этой проблемы, вот этого дома, в курсе, результатов этой экспертизы, но пока мы не знаем, какое решение примет администрация. А самое
0: главное, что решение, которое оно, она примет, это может стать прецедентом, потому что, повторюсь, таких историй у нас в городе пруд-пруди. А, ну, мы будем следить за развитием событий. Друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
1: Накипело! Интересный вопрос мы сегодня будем обсуждать. Ни разу еще эта тема не поднималась. Но вот э, не первый раз люди жалуются, что вот, на, например, на прошлых выходных на пункте пропуска Маштакова была большая пробка. Ну, понятное дело, да, это пункт пропуска на границе с Казахстаном. А, стояли около 120 машин. Им не первый раз люди жалуются. Уже такая ситуация была. Ну, наверное, это какая-то стандартная ситуация, Паша, когда на границах, вот, в пункте пропуска такие очереди большие.
0: Ну, они время от времени, да, скапливаются.
1: Вот. При службе пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области нам сказали, что с начала 2019 года отмечается увеличение потока лиц и транспортных средств, которые следуют через государственную границу и вот именно через этот пункт пропуска. Наибольшее скопление очередей отмечается, как правило, в выходные и праздничные дни. Пограничным управлением предприняты все меры по увеличению пропускной способности. Но несмотря на усилия, вот такие очереди периодически все равно образуются. В связи с этим... ФСБ рекомендует, пограничники, вернее, рекомендует автомобилистам использовать для пересечения государственной границы менее загруженные соседние вот эти вот пункты пропуска. Это Озинки и Лег, а также международные автомобильные пункты пропуска Сагарчин, Орск и в районе Теплого. И в прошлом году, мы напомним, была тоже аналогичная ситуация, но тогда более 120 машин стояли вот на пункте пропуска, и тогда пограничники нам сказали, что это все связано с с развивающимися торговыми отношениями в рамках функционирования таможенного союза. Но все мы знаем, люди просто едут в соседний Казахстан на так называемый шопинг.
0: Да, ну, шопинг и бензининг, и вот это все там Там много чего можно достать, там дешево и Ну, я это все подразумевала
1: именно под шопингом. Да, люди едут туда за покупками. Понятное дело, почему в выходные и в праздничные дни такие очереди собираются. Ну, не знаю, что посоветовать автомобилистам, крепитесь, держитесь и действительно, может быть, используйте менее загруженные вот эти вот пропускные пункты. Я просто ни разу не пересекала границу с соседней республикой. И в очередях вот так вот не стояла, конечно, не не могу ничего сказать вот от своего лица. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру девяносто 390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский, в ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей.
0: Ну а в начале нашей программы мы спрашивали, где же находилась, да и по сю пору находится площадь Менделеева, в каком именно Орском поселке. Площадь эта была заложена вскоре после войны, во второй половине 40-х годов. Была она такой, ну, достаточно просторной, и, что интересно, она была хорошо знакома призывникам, потому что там поблизости находился военкомат, и вот на площади этой толпились Товарищи, которые готовились отдать долг родине. Со временем эта площадь за, ну, за, застраивалась, и она сжалась до крошечной улочки. Сегодня, вот, площади Менделеева, к ней относятся всего лишь четыре двухэтажки. Из них, причем, две угловые, там, двойной адрес. А, так вот, площадь эта соединяет улицы Радостева и Янки-Купалы. Находится позади школы номер 31, то есть поселки строительные. Правильный ответ сегодня один.
1: И победителем сегодня становится Юлия. И на правах рекламы спонсор программы dlm Сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340.
0: Друзья, если у вас не получается прослушать всю нашу программу, не повод впадать в отчаяние, вы можете прослушать на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Можно скачать соответствующее приложение App Store, Google Play, в помощь. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой Павлом Лещенко. Пока, до завтра.